0: y protagonistas de Wall Street.
1: ...de Wall Street, como decimos ayer... ...frenó esa racha alcista, cosechó descensos... ...y parece que los máximos los deja atrás... ...a ver eh, cómo le sienta hoy esas palabras de Janet Yellen... ...Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión... ...buenos días.
0: ¿Qué tal Ana? Muy buenos días.
1: Tenemos esas actas eh, sí. que serán yo creo... ...la principal clave a seguir en el día de hoy.
0: Sí, entre las muchas claves... Eh, la, ...la primera de ellas ha sido la inflación china... ...esta ma, madrugada que ha salido algo más baja de lo esperado, con lo cual ha, sido, ha dado un cierto grado de respiro al mercado, sobre todo con la idea de que eso da margen al gobierno chino para hacer más estímulos. Y luego ya por la tarde tendremos la, las actas de la, de la Reserva Federal, que aunque vienen después del dato ese de empleo que ha generado una cierta sensación de que a lo mejor los tipos de interés se anticipa a su subida, Habrá que ver exactamente cómo interpreta la Reserva Federal pues eh, otros acontecimientos anteriores, el 2,9% de caída del PIB, la salud en general del, del, del mercado laboral, teniendo en cuenta de que parece ser que Jeren tiene otros indicadores, aparte de la, de la tasa de paro, para evaluar un poco la situación del mercado laboral, etcétera, Un poco con la intención importante de saber qué va a pasar con los tipos de interés, cuándo se subirán, a qué nivel podrían subir y durante cuánto tiempo.
1: ¿Tipos de interés que preocupan al mercado y que podrían ser también el detonante de una escalada a la baja de posiciones o tenemos también que, que mirar de forma singular a ese bono que podría estar en un precio quizá un poco elevado?
0: Sí, ahí la, la verdad es que, vamos a ver eh, hay un cierto grado de desconexión del mercado con respecto a la realidad y ya no es un tema que lo pueda decir yo que en cierto modo tampoco soy especialmente inteligente y por lo tanto mi opinión puede ser no tomada en cuenta sino que incluso en el último informe del Banco Internacional de Pago ya empieza a hablarse de esa desconexión entre la realidad económica y la realidad financiera una vez que se ha producido esa situación hay que evaluar cuál diferente es a mí me da la impresión de que es una diferencia muy amplia por lo tanto, siendo una diferencia muy amplia cualquier acontecimiento, por mínimo que sea, por absurdo que sea, incluso no es ni siquiera relacionado con el mercado financiero ni con la economía real, puede ser por otro tipo de acontecimiento, puede ser el desencadenante final que ponga sobre la mesa muchas de las cosas que realmente ya se sabían, ya se constataban y por lo tanto se pongan en valor. Y entonces esa diferencia entre la realidad y la ficción es lo que todo el mundo llama, pues, crack, de la bolsa o caída de la bolsa o mercado alcista para los que sean un poco menos apocalípticos.
1: ¿Usted es de los apocalípticos entonces?
0: No, yo lo que creo es que hay una situación muy que no está sostenida por los fundamentales y que realmente hemos intentado salir del crear o sea, salir del problema creando el mismo problema. Y por lo tanto eso nos pone en evidencia una cosa, que el, que el modelo sobre el que se ha construido la economía, basada sobre todo en la gasolina del endeudamiento, ya ha llegado a su límite, ya no puede tirar más y por lo tanto de alguna manera ese modelo, lejos de intentar reparchearlo como se ha intentado del año 2007, hay que cambiarlo, pero de, de, desde arriba a abajo para crear algo completamente nuevo. Y la verdad es que... Si el signo de los tiempos va por ahí, pues por lo tanto de alguna manera tenemos que llevar a cabo ese proceso. Si ese proceso lo acompañamos, es decir, que aquellos principales actores del antiguo régimen de alguna manera se comprometen a entrar en ese proceso de ajuste porque es real y porque es hacia donde va la realidad, pues entonces el proceso puede ir muy tranquilamente. Desde luego, si los actores principales del antiguo régimen, lejos de acompañar ese proceso de cambio, lo obstaculizan, entonces se produce lo que ahora es, eh, estamos, que es una gran divergencia entre la realidad y la, y la ficción, y por lo tanto se, produ se produce un cambio brusco. Por tanto, a su pregunta, ¿es usted apocalíptico? No. Lo, el antiguo régimen ha querido crear un apocalipsis, que es distinto, porque no ha querido acompañar en el proceso de cambio, sino sencillamente lo ha obstaculizado intentando mantener a un sistema absolutamente quebrado como único motor cuando eso no es posible.
1: ¿Qué esperamos también de los emergentes, lo digo, porque en las últimas semanas eh, Asia ha, volvido, ha vuelto a, 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 a acaparar toda la atención y no sé si es eh, un foco de atención también de cara a este segundo semestre del año?
0: Hombre, puede llegar a ser un foco de atención, puesto que yo creo que se están poniendo de manifiesto muchas de las cosas que yo le estaba comentando y, por tanto, de alguna manera significa que los, que los emergentes, no ya un no es un tema ya de, de segundo semestre, sino es un tema ya del de siguiente fase o siguiente modelo económico en donde va a tener que compartirse el poder económico y la manera de organizar y gestionar la economía mundial con esos nuevos poderes que están ahí. Fíjese usted que hay un tema muy interesante, que es, por ejemplo, las inversiones chinas no solo ya en África, sino incluso en lo que puede ser Latinoamérica. En este momento hay un proyecto liderado por un empresario chino, que de alguna manera tiene muy buenas conexiones con el, los poderes chinos, y por lo tanto realmente detrás de ese, de ese empresario chino, realmente me da la impresión de quién está, es el gobierno chino, estar lanzando un canal alternativo al canal de Panamá, que es el canal de Nicaragua, que se ha presentado hace poco ahora, y que son mil millones de, de inversión. Eso es un intento, obviamente, de, de crear otro, canal que arregle los problemas del canal de Panamá, que ni siquiera van a ser arreglados con las últimas reformas que se están haciendo, puesto que hay algunos barcos de calado inmenso que no pueden entrar por ahí, y de alguna manera significa que los emergentes están intentando crear nuevos focos de actuación controlados realmente por ello. Eso va a dar un a China la posibilidad de comerciar directamente con el lado atlántico de americano, que son prácticamente Brasil, que forma parte de los BRICS, y Argentina, que en cierto modo es uno de los países que se quiere, por parte de los BRICS, incorporar al grupo de los BRICS. Lo que le quiero decir es que ellos ya están tomando decisiones estratégicas, ellos ya están tomando posiciones en el mundo del futuro, que están al margen de los intereses occidentales, que como siempre están en enganchados a los procesos anticuados que consiste en transformar el canal de Panamá, esa es un poco una imagen de lo que yo realmente creo que es lo que se está produciendo y por tanto hay que prestar atención a esos países porque esos junto con unos vamos a decir, occidente, algo más devaluado, van a formar el mundo del futuro
1: pues estaremos muy pendientes de esos BRIC y de esos PIC que también estuvieron y veo también salidas de, de letras de, de esa palabra, así que muy pendientes, yo creo, de, de esos emergentes que yo creo que también son de tener en cuenta para buscar oportunidades de inversión, Alexis.
0: Pues creo que esa es un poco la sentencia al final.
1: Pues estaremos muy vigilantes en Onda Inversión y la próxima semana charlamos de nuevo con usted. Ya le daremos vacaciones la próxima semana.
0: Sí, yo me las cojo a partir del día 21, o sea que... Ya no queda eh, nada. No, no queda absolutamente nada. Estoy <ríe> deseando que lleguen ya.
1: <ríe> Como todos, Alexis. Un bueno, abrazo grande.
0: Hasta la próxima.